Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till DIV-podden, avsnitt 28, säsongskortspodden. Idag sitter vi på klocktornet, Djurgårdens fotbollskansli här uppe på Stockholmsstadion. Och ämnet är alltså säsongskort, försäljning och lite kommersiella aktiviteter. Dagens gäster är en riktig veteran, Wille Bäckström. Du har varit med i många poddar tidigare. Tack, ja. Och det är alltid lika kul. En gäster på min vänstra sida är Gunnar Gidefelt som har varit med en gång tidigare i DIF-podden då i rollen som kommunikationskonsult hos DIF och nu är du nyligen utsedd kommersiell chef hos Djurgården Det går bra nu <laughs> Tack förresten Poddens tredje panelmedlem idag är en nybörjare som är biljettansvarig hos Djurgården fotboll Thomas Aviejerstam Hej Kul att vara här efter 15 år är du nervös? Såklart. Nytt medium. Idag kör jag Olle ensam som programledare och vi kommer försöka fokusera på biljettförsäljningen och även ta med frågor som vår redaktör Johan nu är ute och fiskar på Twitter. Men vi ska börja med att berätta att Thomas, Gunnar och Ville kommer alla direkt från ett möte om säsongskortförsäljningen inför årets säsong och det är därför vi har haffat er här på vägen. Och vad är den stora nyheten från det här mötet? Om ni har någon... Ja, Gunnar får väl släppa bomben. Ska jag släppa bomben? <laughs> det, det får du göra, Thomas. Ja, nej. Alltså vi, I höstas så började vi, eller vi har under flera år haft möten med supportrar och folk runt klubben kring biljettfrågor och publikrekrytering. Och vi känner väl att vi behöver ha ett litet långsiktigt tänk kring det här. Och 
Därför har det sjösats ett projekt med siktet inställt på 2015 tillsammans med Deloitte som ska handla om publikrekrytering och hur vi ska få en större skara på våra matcher och så. Deloitte är en revisionsbyrå eller vad är det för något? Ja, det är väl inte bara det. det Deloitte är ju en, ska vi säga, det enklaste begreppet är att säga att de är konsulter. Och ett expertområde de har, det är just inom fotboll, sport, evenemang, arrangemang och har gjort jobb för många stora klubbar och föreningar runt om i världen. Och eh, därav har man en, stort, så att säga, kunsk- en stor kunskap om området eh, som också blir en del i vad vi kan lära oss utifrån det här projektet. Sen går det liksom inte att jämföra en stor klubb i, i Spanien eller i, i England kanske med vår verksamhet men det finns en del saker av det som vi kan, kan få in. Eh, men det är som, som Thomas säger, det här är ett, eh, en enorm möjlighet för oss det ska ju inte ta fokus ifrån vad vi gör i år men, men, men den här möjligheten att faktiskt kunna med extern hjälp kunna, kunna fokusera på vad den här klubben behöver göra långsiktigt för att kunna bli en, en lösam och än mer framgångsrik. De gör väl även den här football rich list typ vilka klubbar som är rikast och har mest pengar i världen. Ja, det kan man det gör de. Och de gör, jag har ju haft flera prestationer som jag varit på och de, de har ju också nu då i alldeles nyligen släppt en, en rapport om den svenska fotbollsmarknaden där man går igenom vad det är som ja, funkar i, i vår marknad och, men också vad som skiljer vår marknad från internationellt. Det känner jag faktiskt inte till. Går den här rapporten att få tag på någonstans? Här, du får den. <laughs> Programledaren får nu ett häfte i sin hand men om man tänker på det här digitala kan vanliga Djurgårdsupportrar få en länk någonstans och läsa detta? Vet ni hur det ser ut? Det tror jag. Jag är faktiskt inte säker på hur den, hur den, hur den delas ut. Så att det kan vi väl återkomma om exakt kring det. Men det jag ska säga, det viktigaste ändå från det här, det handlar om vilket, att det här, den bakgrunden det här ger till, till det arbete som ska ske inom, inom föreningen. Vi ska lära känna Djurgårdsfamiljen bättre och den ska bli större. Det är väl det vi ska göra. Ja, hur har ni fått kontakt med Deloitte då? Ja, det är inte jag som har fixat det. <laughs> Var inte så blygsam nu. Nej, men det, det här är ju... Ja, dels är ju den här rapporten känns så vi har ju då... Framförallt Johan Arborg har ju, har ju då tidigare tagit kontakt med dem så det har ju varit en diskussion under en ganska lång period och för att se om, om det här är någonting som vi skulle kunna göra i föreningen. Um, så det är väldigt, väldigt glädjande att vi kan göra det här. Det är ganska mycket jobb som kommer krävas. Um, men och eftersom det är ganska mycket jobb så är det skönt att det är någon annan som driver projektet utifrån. Mm. Uh, och uh, konsulter, är inte de dyra? Ska jag vara orolig för min medlemsavgift här? Hela det här projektet är, är finansierat uh, av externa enskilda personer som har, har klivit in uh, och... Uh, 
för att hjälpa Djurgården att långsiktigt kunna ha en hållbar liksom, ekonomi och framtid. Så att nej, det är inte dina medlemspengar som går till det här projektet. Vi ska vara väldigt glada över att vi har möjlighet att göra det här för jag tror att jag är nästan helt säker på att det finns ingen annan förening i, i Sverige som, som gör det här. Och när kommer det att börja då? Eller börjar det idag eller togs det beslut idag så att säga? När kommer det riktiga arbetet börja? Det började idag. Det var ett av de viktigare mötena var liksom att faktiskt förankra det här och att det alla är med på, på tåget. Um, och då är det ju en väldigt viktig grupp i det här arbetet det är ju självklart de mest engagerade. Um, sen är det många grupper som är viktiga som ska fr- ja, tillfrågas och, och som vi ska stämma av mot Så här, hela Djurgårdsfamiljen som Thomas sa. Är det här något som framförallt kommer göras i samarbete med dig Thomas som biljettansvarig eller kommer det involvera hela kansliet? Ja, alltså alla kommer bli involverade men initialt så är det ju mycket siffror från de senaste åren och ett, liksom, priser och sånt som ska över till Deloitte så att de kan börja sitt arbete. Och sen blir det ju ett projekt att eh, dra ihop de här fokusgrupperna då, där man ska sitta och eh, prata högt och bri- vitt och brett om olika frågor eh, för att sen koka ner det här till en, en stor undersökning som ska gå ännu bredare eh, på de trogna supporterna och även på de som vi ska ha tillbaka på arenorna. Och de här fokusgrupperna, vad är det för några då? Ja, alltså det kan vara allt från vår ungdomsfotboll till den officiella supporterföreningen Järnkaminerna. Det kan vara säsongare, det kan vara medlemmar, det kan vara de här som inte går på fotboll så ofta, de här som konsumerar Djurgården på tv. Ja, det finns många grupper. Det ska ju... Vi också sitta nu ner de närmsta veckorna och se vilka fokusgrupper vi ska ha. Och vi kan väl också säga att den, den, för den delen är ju jätteviktig men också viktig för, för liksom föreningens ekonomi. Det är ju självklart företagsdelen. Så att från, från de som styr det här projektet ifrån, ifrån Djurgården det är ju i första hand... Thomas och, och Daniel um, som då ansvarar för företagsdelen men, men lite överprojektledare för det här blir ju, blir ju jag från, från föreningen. Det blir liksom mitt ansvar. Då är det Daniel Malmgren eller? Yes, Daniel Malmgren. Som är försäljningsansvarig eller? Han, han ansvarar för hela företagsmarknaden. Och värt att poängtera att en av dem från Deloitte som jobbar med det här heter Erik Gossi och han är ju säsongare sedan många, många år tillbaka och kanske känd av folk. Så att det är också en bra ingång så att man inte tror att det här är några konsulter som inte har någon aning om vad vi håller på med i svensk fotboll utan det är en trygghet att ha honom med. Ha en stor överraskning eller nyhet får jag säga då för det här kände jag inte till när vi började inspelningen här för några minuter sedan kul med nyheter rätt ut till lyssnarna jag får säga tack så mycket för det och då går jag över till det körschema som jag har förberett och det är helt enkelt en massa frågor om säsongskortsförsäljningen och vad som händer i år och som sagt 2014 om vi nu ser att Deloitte hade fokus på 2015 då och det vi pratade om för ett år sedan när du var med Gunnar Det var ju mycket om det här att vi skulle flytta från stadion till Tele2 Arena Att det var en stor utmaning Att det var, var både olika budskap Upplev sista säsongen på stadion och första säsongen på Tele2 Och det var liksom olika arenor, olika infrastruktur Och i år har vi även då 
ett nytt biljettsystem som har visat sig vara lite av en utmaning tycker i alla fall många som har försökt förnya sina säsongskort här under vintern. Hur är synen på det här systemet AXS inifrån Djurgården idag? Jag tror det är Thomas som ska svara på den frågan. Ja, det är inte riktigt på platsen och har inte fungerat smärtfritt alls skulle jag vilja säga. En del beror på fel hos Djurgården i den data vi har sammanställt. En del fel beror på SGA och en del fel beror på Access. Så det här har vi en liten uppförsbacke att reda ut alla de problem som har uppstått och se till så att alla de som har velat ha sina platser som hade de 2013 och alla de som vill köpa nya ska kunna göra det så snart som möjligt på ett smärtfritt sätt. Värt att poängtera är också att väldigt många har ju lyckats betala via Access eller betalat in på bankgirot utan att ha stött på några problem så att... Man får inte glömma bort det, utan det är lätt att man fokuserar bara på de, på de som har haft problem. Men eh, ett problem är ett problem för mycket. Nu ska vi bara se till att lösa det här så fort det bara går. Eh, och om vi drar lite historia, hur gick säsongskortsförsäljningen till förra morgonen? Var det Ticknet som styrde det eller var det vi själva på Djurgårdens kansli? Eller? Ja, vi har haft en sån här härlig situation att vi har spelat på stadion och Råsunda och när vi håller på med säsongskortsförsäljning har vi väldigt sällan vetat hur många matcher blir på Råsunda och hur många matcher blir på stadion. Så att vi har ju sålt stadion själva i vårt eget system och sen plockat ut biljetterna ur Ticknet och plockat ut de matcher då vi har spelat på Råsunda och handplockat det här och sett ihop så att det blir 15 matcher. Då. Så har vi gjort det tidigare. Det här är ju liksom nytt för oss att liksom inte sitta med, med en gigantisk databas, Excel-ark, som vi har gjort och skött allting själva. Och bara kunnat säga att det är vi som har gjort fel. Nu är vi inte i en sån situation utan vi är beroende av andra parter. Och det känns lite jobbigt, framförallt för mig som jag gillar att ha koll på, på det jag håller på med. Just nu håller jag på att skapa mig koll. Men en sak som blir en skillnad mot förra åren i alla fall, om jag har förstått saken rätt det är att då gick man och hämtade säsongsbiljetterna på en speciell dag, på en speciell tid på en speciell plats, typ i Torbengrutsalen eller Johan Björkmanhallen som det var i fjol, men sånt blir det inte i år för nu är det SKA som styr om man får gå och hämta biljetterna när man vill på den här Skyview-butiken eller hur är det? Nej, men det är, alltså, det är, det är lätt att alltid säga SKA och Access men i det här fallet är det Djurgården som styr hur du ska hämta dina säsongsbiljetter och eh, tidigare år har vi paketerat dem som jag sa med Råsunda och Stadion och då har det blivit naturligt att det här görs manuellt och att vi då printar alla biljetterna och har en manuell utlämning helt enkelt. Nu har vi 15 hemmamatcher på ett och samma ställe och därför är den här hanteringen bra mycket enklare och spar väldigt mycket tid och resurser på att man när som helst kan hämta ut den uppe vid Globenkassorna från ett visst datum som vi ska fastställa snarast möjligt. Så jag som har bokat mitt säsongskort via AXS och Bankgiro, det har gått bra ska jag säga. Och jag har fått ett mejl också om att jag ska hämta dem 
vid Skyview. Det är det som gäller. Det kommer inte bli någon evenemang på kansliet eller någon här på stadion. Eh, nej, det kommer det inte bli. Men däremot så ska vi försöka eh, i samband med kuppmatcherna highlighta det här att man kan hämta ut biljetterna så vi inte sitter där när det är en vecka kvar till den allsvenska premiären så är det flera tusen som inte har hämtat sina säsongsbiljetter. Eh, så vill vi inte ha det utan vi ska försöka få igång den här utlämningen så fort det bara går och eh, sprida ut utlämningen uppe på Skyview. Och en sak jag har stört mig på att det står på alla ställen hämt ut den på Skyview. Kan du förklara var det här Skyview ligger? Skyview är hissen uppe på taket på Globen. Eh, där är Skyview. Så det är bergsklätterutrustning och klättra upp? Eh, ja, det är bara göra. Det är där uppe på toppen att hämta biljetterna. Ja, men jag tänkte också specifikt. Det finns en biljettkassa på Tele2 där man åtminstone köper biljetter matchdag. Det är, den är bara öppen matchdag eller där man går inte hämta Ticket Info Norr och Ticket Info Söder de, de är ju bara öppna på matchdagarna när vi har evenemang. Och sen har uh, Skyview som är öppet alla dagar i veckan uh, och sen har uh, Globenkassorna som är öppna när det är specifika evenemang på, på Globenarenorna. Ja, det låter glasklart. Vad säger du, Ville? Ja, jag förstår inte folk kan ha missuppfattat det här. Ja, välkommen tillbaka till DIF-podden avsnitt 28. Eh, vi pratar säsongskort med bland annat biljettansvarig Thomas av Geierstam på Djurgårdens kansli. Och för några veckor sedan så kom siffran 2800 sålda säsongsbiljetter som för några dagar sedan blev uppdaterat till cirka 5000 sålda. Och eh, ja, hur är läget idag? Det är även en fråga som kommer in mycket på vår Twitter här. Läget idag är väl att det är över 5 000 sålda och att det tickar på fortfarande. Och det är väl ganska bra för den här tiden på året om man jämför. Det är svårt att jämföra med 2013 då vi sålde två typer av säsongsbiljetter. Men jag vågar säga att det är en bra siffra vi ligger på just nu och den kan ju bara bli bättre. Finns någon uttalad målsättning på antalet sålda? Ja, men vi, pratar, vi har ju pratat hela tiden om 10 000. Det, det, det är klart att det är målsättningen. Och det, jag anser att den är fullt realistisk fortfarande och känns som att trycket där ute är så stort så att det, det, vi ska kunna nå dit. Om vi jämför det med siffrorna i fjol, hur såg det ut då? Ja, du kan inte jämföra eftersom vi stålde stadion och Tele2 på, på helt olika cykler. Så att, eh, vi har fått in mer pengar nu för säsongsbiljetter än vid samma tid förra året. Det tycker jag ändå är en bra visning. Ja, trots mer pengar då så undrar också många om har det varit svårare än väntat att sälja säsongsbiljetter i år? För det var ju en väldigt positiv avslutning på 2013 och det var många som längtade verkligen till säsongen 2014 och tänkte att i år då, då kommer vi snabbt upp till 10 000 sålda och så är vi inte snabbt upp utan vi, vi kanske är på väg men vi är inte där ännu och har det varit då liksom svårare än väntat? Har det varit något oväntat hinder här att sälja sångpreter? Alltså, nej, det tycker jag inte. Det är alltid svårt när man ger någon en sista dag att betala som ligger två månader fram i tiden. Folk har en tendens oavsett hur man pratar om priser och så vidare så väntar man in i det sista. Och därav det stora hoppet nu den 31 januari då deadline gick ut för att förlänga sitt årskort. Det som har varit svårare är att folk har uppfattat det som att ha har haft problem att förlänga sina säsongsbiljetter och haft problem att köpa nya. Det är klart att det, det har varit svårare. 
Och det, det, det har ju förskjutit hela den här processen kring säsongsbiljetter i år. Kan man säga att vi lite missade julhandeln och de som ger bort biljetter i julklappar till sin, sina nära och kära eller till sig själva? Uh, Nå, no, alltså det, det, det är framförallt klacken då som ger bort, uh, eller de, de i klacken som önskar sig årskort. Och där tycker jag att där har vi, lägger vi på en siffra på närmare 800. Uh, och majoriteten av dem fick dem i, i julklapp. Så att, uh, den siffran är bra för det, det är en grupp som ofta köper sent. Men det är klart att den skulle kunna ha varit ännu högre om allting hade klickat. Men det var väl det att försäljningen kom igång lite senare i åren jämfört med tidigare år? Ja, vi tjuvstartade med klacken eh, som inte har sålts då i, i Access direkt utan det, det har vi sålt i ett annat system vid sidan av. Eh, för att då kunde vi börja den mycket tidigare. Eh, och det är ju lättare när det är onumrerade sektioner att starta den tidigare. Eh, men det är klart att det har påverkat att vi, vi började inte här förrän i december att sälja. Vanligtvis brukar vi börja runt lön i, i november. Så det är klart att det också har påverkat. Men jag vill också sådär, tycker ändå att man ska bara reflektera för frågan på något sätt blir ju att eh, har det varit svårare väntat att sälja säsongsbiljetter? Thomas sa ändå att vi har sålt fler, vi har fått in mer pengar på sålda säsongsbiljetter så att vi hade antagligen legat ännu bättre till om vi hade haft ett system som hade fungerat men trots det så är det väldigt väldigt bra. Så att jag tycker inte det, det, det riskerar att bli att man bäsar det hela lite och det tycker inte jag är, är, är bra utan tvärtom, det är ett jädra tryck. Och vi ska bara kunna hantera det tillsammans med biljettsystemet. Och, och, och det kanske vi inte sa tillräckligt innan för det är klart att vi beklagar att det har blivit så här och det är ju långt ifrån optimalt. Jag tror alla ska förstå också att vi hade även liksom lagt resurser här på kansliet för att det här skulle vara ett system som fungerade. Och det har det ju inte varit. Så att det har ju varit stort tryck på kansliet och på några enskilda individer här nu under några, några veckor som vi inte alls hade räknat med. Så det stoppar ju upp lite. Absolut. Men vi bara vi hoppas på förståelse. Nej, jag håller faktiskt med om att man ska inte liksom fokusera på det negativa så där att någon tyckte att det nya systemet var krångligt för vid alla förändringar så tycker ju alltid någon att det nya är krångligt och, och så. Utan, det är ju trots allt sålts 5 000 och för min egen del så betala in jag tror det var nästan nytt personligt rekord hur tidigt. Sen så kanske jag märkte något litet fel där på Access att typ bekräftelsemejlet kom två veckor senare men Två månader senare, förlåt. Oj. <laughs> betalar det kom... du inte på bankirot då? Jo, jag betalar på bankirot. Och ja. bekräft... Det kom faktiskt förra veckan här. Mm. Det är för att vi håller på med det. <laughs> Men jag litar på att mina pengar är i trygga händer. Och jag tror att när premiären väl kommer så kommer jag stå där med mina kort på fickan. Absolut. Det är värt att punktera också att biljettsystemet Access... Nu har det blivit en negativ laddning kring det hos, hos många eller hos en del alltså det som vi har fått presenterat för oss och visat för oss vad det här biljettsystemet gör och kan göra och ska kunna göra i framtiden så uppfyller det många av det, de saker som vi känner just nu har varit bristfälliga det är bara att de ska få all teknik på plats så ska det här lira riktigt bra 
med e-ticket, med mobilköp de här långa köerna som fanns kring Berlinmatchen kommer ju inte finnas eftersom vi har mobilbiljetter och man kan printa ut sin biljett hemma ända in i första halvlek och så vidare så när allt det där är på plats så kommer nu folk uppfatta systemet så mycket positivt. För jag tyckte också att det var sjukt positivt att äntligen lämna ticknet, för det var ju också katastrof gång på gång på gång så att eh, ja, det kanske också är lite besvikelse att Access inte är så mycket bättre än Ticknet som man hade hoppats. Men det kan nog komma att bli så mycket bättre. Jag tror nu att det var första gången som både SGA och vi använder systemet så får man nog ge det lite tålamod och tro att till nästa år så kommer det nog vi alla tycka att tänka att vi ens har haft Ticknet. Ja, det, det måste ju ändå vara den inställningen vi, vi ska ha. Att det här, det här ska lira och det här ska bli bra. Eh, annars kommer vi ha, ha tunga år framför oss. Nej, men jag, jag, jag tror på det här. Och jag, det jag har fått visat för mig och det, det som jag gör idag tillsammans med några fler på kansliet och sitta i bakgrunden och jobba, jobba bakom det som är mot kunderna. Så, så visst, det är många små tryck hit och dit och det är mycket med nytt man ska lära sig. Men när allt det faller på plats så tror jag tror jag och känner att det här är betydligt bättre än Ticknet. Och till, näst, och till nästa år behöver vi inte vi vänta på att ett system ska vara färdigt som det blev nu i december utan då vet man att då kan man börja sälja långt tidigare. Men det var ju en av frågorna vi pratade om idag. Liksom, Säsongsbiljetsförsäljningen ska inte börja i november, december. Den ska börja i september så att vi kan hålla på, på hela hösten och prata om det och informera om det, hur det går till och det, så att alla... Alla, att, att nyförsäljningen kan starta i december och inte typ som nu i, i februari. Är det några andra så här små saker eller specifika saker som kommer ändras? För att det blir alltså pappersbiljetter i år igen, 15 stycken. Kommer det komma plastkort i framtiden? Vi, vi vill ju att man ska kunna välja. Alla ska kunna välja om man vill ha plastkort, om man vill ha biljetter eller om man vill ha pdf att skriva ut hemma eller om man vill ha det på mobilen. Alla, de här valen ska ju kunna göras i samband med köpet. Och det hade de inte på plats till i år. Så att det förväntar jag mig att det är på plats till nästa år. För det, det, det har vi på vår kravspes. En annan detalj som jag och många andra också funderat på är möjligheten till delbetalning. Ja, det är en återkommande fråga och vi har ju haft en uppdelning som man kunde göra för många, många år sedan. Men då var man tvungen att ha ett eget djurgårdskort som var knutet till Handelsbanken och Statshypotek. Och efter vi hade gjort det och jobbat med det i några år så, så kände vi att majoriteten av folk har ett betalkort i någon form och sitt eget avtal med sin bank hur man vill sköta sådana här uppdelningar eller ja, och så vidare, hur man använder kredit och så vidare. Så, så kort är att föredra för då kan du betala av i precis den takten du vill och då kan... menar du att om man har sitt eget kreditkort? Om man har sitt eget kreditkort. Men det som vi känner nu är ju att det finns ett, ett behov där ute av de som inte har det att hitta någon slags betalningslösning där man kan dela upp det på fyra månader till exempel. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och det som jag nämnde tidigare att vi har som målsättning att vi ska börja säsongskortsförsäljningen i september så kommer ju det göra det mycket enklare för oss att göra en delbetalningsplan alltså september, oktober, november, december för då är det klart innan nyår då kommer det inte så nära in på säsongen och det gäller bara för oss att hitta en administration kring detta så att den inte den blir gigantisk och det här ska ju också finnas direkt i biljettsystemet att jag vill dela upp min betalning på fyra månader så att vi inte skapar oss massa administration som blir jobbigt för både oss och för kunden. Utan här gäller det att hitta lösningar som är, gör saker och ting smidigare. Och det tror jag att vi kommer kunna hitta tillsammans med Access till 2015. Nej, men alla vet ju att likviditeten på vintern är väldigt ansträngd hos fotbollsklubbar som har en, en period när de största intäkterna kommer medan man spelar matcher. Och därför är det viktigt att vi börjar årskortsförsäljningen tidigare så att vi inte hamnar i den där likviditetsfrågan eh, under vintern. Vilket är ju en direkt uppmaning till alla som tänker köpa säsongsbiljett nu. Eller för den här säsongen, köp nu. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Och köp nu och inte bara bidra ekonomiskt utan bidra liksom till håsen. Att eh, folk drar folk, som vi har sagt ofta i den här podden och... Eh, Köper du nu så har du även lång tid på dig fram till premiären att tjata med dig kompisar, djurgårdsvänner och släktingar till hemmapremiären om inte annat mot Halmstad. Men jag tror ju också att vi kommer sälja väldigt mycket biljetter för nu har vi trots allt en biljettbarometer på hemsidan. Det här är en ganska kul grej att diskutera. Så jag tänkte faktiskt ställa en fråga till Thomas hur, som är biljettansvar och kan allt det här. Hur viktigt är det med den här biljettbarometern? För det läser man om egentligen på forum varje dag. Så det är frågan varför har ni ingen barometer för den här matchen? Och det är någonting som är verkligen eftertraktat. Mm. Jag vet. Och det är lösningen på alla problem. <laughs> så nu har vi gjort det. Den är uppe. Nej, men alltså, barometrar är alla ära. Jag tycker också att de är bra. Ibland fyller de en funktion, men ibland kan den funktionen vara lite kontraproduktiv mot det man vill uppnå, det vill säga sälja mer biljetter. Vi har en arena med 30 000 åskådare 
som maxkapacitet om vi då går ut med att till den här kuppmatchen är det sålt 500 biljetter. Det driver inte på försäljningen riktigt utan jag tycker barometrar är bra och man ska använda dem i rätt syfte och i rätt läge då kan det verkligen bidra till att försäljningen ökar. Man kan ju tänka sig faktiskt andra upplägg än totalkapaciteten man kan ha barometer jämfört med förra årets hemmapremiär eller om man möter häcken, förra årets häckenmatch eller om man möter serieledaren förra årets serieledarmatch och så vidare. Bara om jag får spåna fritt nu. Ja men det är väl självklart att vi ska göra det. Det kan jag känna direkt. Vi har ett fantastiskt år att jämföra med. Med ett halvt år på stadion och ett halvt år på Tele2. Så att vi ska väl slå 15 av 15. Och det har vi faktiskt spikat att just en sån barometer kommer till alla matcher i år där vi jämför oss med föregående års försäljning med den motståndaren. Förutom Norrköpingsmatchen då, för den blir bara kontraproduktiv, eller? Det är sista omgången så att det kan ju bli väldigt hög siffra. <laughs> ja, vi har pratat mycket säsongskort. Sen finns det en annan kategori av biljetter, lösbiljetterna. Eh, är det några speciella nyheter på lösbiljetterna i år och är det någon speciellt pris eller någon satsning du vill lyfta fram? Nej, alltså vi har en bra spridning på våra biljettpriser på lösbiljetterna och det som vi har tänkt till på lite är i år är ju att lösbiljetterna eh, till exempel i klacken förra året kostade 100 kronor. Nu har vi satt ett väldigt lågt pris på årskorten i klacken fortsatt. Eh, däremot kommer vi höja lösbiljetterna till 130 kronor på de vanliga matcherna. Och därbyt kommer kosta 210 kronor. Vilket gör att du tjänar väldigt mycket på att köpa säsongsbiljetter i klacken. Som kostar vad? 1650 om du inte är medlem i järnkaminerna. Annars blir det ännu billigare. Ja, där har vi en uppmaning att bli medlem i järnkaminerna. Alltså, medlem i Djurgården, räcker det för att köpa klacksäsongskort? Nej, det är järnkaminerna som gäller. För det är vår officiella supporterförening. Och det är de vi har pratat om priserna i klacken med. Så att det är järnkamins medlemskap som gäller. En annan evig fråga är familjebiljetterna. Och då är vi kanske tillbaka på säsongskorten. Men om man köper ett familjekort, räknas det som en biljett eller som en viss annan förening att man multiplicerar den siffran med tre eller något sånt? Men vi har ju två olika upplägg. Vi har ju liksom en, en säsongsbiljett på familjeläktaren köper du för en person och betalar 1050 kronor för varje plats du köper. Så en familj kan vara två, en familj kan vara sju. Eh, sen har vi då det här pottfamiljekortet eh, som innebär att du får 50 biljetter som du kan fritt nyttja under säsongen ex derbyt och max sex biljetter per match. Eh, så att eh, de pottbiljetterna måste ju räkna på ett annat sätt och dela med 15 egentligen. Har det sålts några pottbiljetter? Det är en nyhet för i år. Ja, vi har sålt närmare 100, 100 pottbiljetter på familjeläktaren. Det, det är vad blir det, 100 gånger 50. Vad blir det? Bra. Jag gissar på 5 000. Mm, det är bra. 5 000 biljetter. Och de där tickar på hela tiden. Det har varit ett bra komplement för säsongare som ibland går med sina familjemedlemmar och ibland går på sin vanliga säsongskursplats. Så att det, där, det där kändes att vi uppfyllde ett behov som har funnits där ute. Och det är jäkligt kul när man hittar rätt. Och var kommer de här pottbiljetterna att sitta någonstans? Ja, det är det som är ospesat. Vi kan ju faktiskt placera dem vad vi vill. Det kommer ju bli så att man köper den här pottbiljetten man anmäler sig på hemsidan att jag vill utnyttja så här många biljetter 
Och så får man ett svarsmail. Du hämtar biljetterna i den här entrén och du sitter på de här sektionerna. Så att det kan variera. En annan fråga, nu när vi pratade om olika sektioner och det här. Det var väldigt mycket frågor kring det här i fjol. Entréerna och huruvida biljetterna blippades av eller räknades med i statistiken eller inte. Har ni någon information om detta? Funkar det smärtfritt i fjol eller tappar vi bort några biljetter på vägen? Folk som gick in men inte registrerades? Ja men uppenbart fungerar det inte i fjol. Och det, det vet vi om och vi har pratat med SKA om i frågan. Och nu ska allt efter säsongen led förra året så kom det ju upp scanners, fasta scanners på många entréer vilket hjälpte. Men även de var satta ur spel ibland och man satt och rev biljetter och trycket blev stort. Och ja, det är många som vittnar om att deras biljetter inte har blivit skannade eller rivna. Vi vet ju bakgrunden hur många biljetter som har sålts till matchen och sen när man får publiksiffran så brukar man räkna att, att det brukar vara mellan 500 000 som inte nyttjar sin biljett men på vissa matcher förra året var det alldeles för höga sådana siffror för att man ska kunna tro på dem men nu håller man i med access så håller man ju på att titta på ett nytt inpasseringssystem eller det kommer ju fortfarande skannas biljetter men det, det, det känns som att de det kommer lira bättre i år. Men grundinställningen är att det ska liksom blippa grönt för varje biljett. Det ska liksom inte bara någon håller en apparat ovanför din biljett och säger välkommen och du, du ser ingen färg någonstans. Eller? Nej, men scannersna förra året är, var ju tysta eh, och de lyste verkligen rött eller grönt utan du ser på displayen eh, vad, 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 om du ska få gå in eller inte. Eh, så att eh, i år ska det väl fungera bra mycket bättre och det ska inte bli det här trycket på entrépersonalen eh, för att scannarna inte fungerar där i vissa matcher. I svensk fotboll har vi en praxis att vi säger hur många åskådare det är på våra matcher. Eh, vi tänker ju år kanske presentera en ny siffra vilket är antal sålda biljetter. Eh, så då får man också den här skillnaden mellan den faktiska publiksiffran som är på arenan och hur många som har köpt biljetter och då ser man också hur många som har valt och inte nyttja sin biljett. Den siffran vill vi ju minska eh, genom att folk ger bort sina biljetter när man inte kan gå och så vidare. Och, och, ja. Men vi, det, är, det är en viktig siffra att få ut. Hur mycket sålda biljetter har vi? Och den siffran kommer vi kunna publicera några dagar efter match då returer och sånt är inlagda i systemet. Ja, Intressant och det innebär alltså att man ska titta på publiksiffran några dagar efter matchen. Det är det du säger här. Nej, publiksiffran ska du titta på i samband med match. Men sen ska du få se hur många biljetter som är uttagna ur systemet och sålda till matchen. Det kan du få några dagar efter. För det är väl ändå det som är viktigast för oss här i hur många biljetter som är sålda. Ja, alltså det är det vi får betalt för och det är det som... Ja, vi betalar rena hyra för och så vidare. Det är ju den siffran, inte den faktiska publiksiffran. Men när du säger att det alltså kan justeras uttagna biljetter några dagar efter hur ska jag som supporter ska gå in på div.se och titta matchstatistiken eller svenskfotboll.se och titta allsvenskans statistik? Nej men alltså det blir på div.se alltså den officiella publiksiffran kommer alltid vara den som står på svensk fotboll den här sålda biljettersiffran den, den kommer ju på div.se 
Ja, och då kan man alltså dra en parallell till AIK och ishockey då för, eller ishockey generellt för där redovisar man antalet sålda biljetter och det kom ju upp en krönika här på Svenska Fans här om dagen om att de har 3207 på match efter match för det antalet sålda men att han som hade räknat han fick upp till ungefär 1000 i publiken så det är ett annat sätt att hantera biljetten helt enkelt Ja, men vi, vi, vi kommer ju att publicera två siffror. En publiksiffra och en antal sålda biljetter. Det är liksom, vi har ingenting att mörka där. Om vi stannar kvar i arenarummet så var två andra saker i fjol restaurangerna och den första delen, det var restaurangerna på bottenvåningen om man ska säga så som öppnade typ till matchen mot Gävle, det var det sista hemmamatchen för året. Ja precis, du tänker på 12 Stockholm då, hela det här med O'Leary's och Enso och så lite all, alla möjliga prins och alla möjliga ställen där nere, ja. Och då var det så inför den match man var tvungen att boka liksom tre dagar i förväg om man ville ha en nachotallrik. Lite böket kan många, tyckte många att det var. Men eh, kommer det bli enklare då? Nu har det ju varit upp och rullat. Eh, och hur kommer man, kom man integrera de här eh, restaurangerna i nederplanet med matcherna, Djurgårdens matcher? Kommer, kommer man liksom att erbjuda den? Gå på match och gå på Ensos eller hur ser det ut? Det bollar vi över till Gunnar. Både vad det gäller... 12 Stockholm och även inne på arenan så har vi haft diskussioner eh, bra diskussioner för att, så att säga, förbättra allting som har med både med logistik och, och, och även med avtal från vår sida att göra så att vi, både SKA och de som finns där inne på, på, på själva arenan men även då 12 Stockholm så kommer vi liksom hitta många bra liksom, erbjudanden några har vi redan så att säga, signat vad det gäller medlemskap och det har egentligen med de alla dagar som det inte är match på som ingår där, alltså olika typer av rabatter. Och vi diskuterar också, och några är klara ska vi säga, nere på talstakum under själva match, matchdagen. Och sen inne på, på arenan så, så är det ju samma sak där att under hösten med, med när vi liksom var nya på, på, på arenan så var ju liksom, det var ju barnsjukdomar för oss och det var väldigt mycket barnsjukdomar även för, för SKA. Eh, och vi hade inte koll på flödena till 100 procent. Så att det är stora skillnader som kommer, kommer vara där inne också med tillgång till restauranger och till, tillgång till dryck och så vidare. Eh, och Thomas, du kan ju dra det här med... Med plan 4. Ja, vi har tittat lite på, på hur foajéerna på plan 4, alltså västra och östra läktaren ser ut. Eh, där är det liksom väldigt trångt innan match och i paus. Och därför har vi funderat på hur vi kan nyttja plan 4 på, bakom norra läktaren. Eh, där borta klacken står. Eh, det finns ju flera matcher under året- om man höftar så är det väl minst nio stycken där Falkenberg, Häcken kanske inte kommer med de största supporterskarorna och då har vi funderat på att flytta upp dem uppe på plan 6 på det övre etaget så att vi kan, den publik vi har på östra läktaren och västra läktaren på nedre plan kan gå då till norra 
läktaren och eh, ta en öl och äta någonting i paus och innan match. Det skulle underlätta trycket något kopiöst. Eh, Där finns det ju en relativt stor bar, alltså det är, om ja, jag minns är, rätt. Ja, den är ju väldigt överdimensionerad för, för om en borta klack på 100 pers är där så är den väldigt överdimensionerad och då kan vi nyttja den bra mycket bättre för vår egen publik. Men målsättningen är ju att vi ska skapa riktigt bra möjligheter för alla som vill gå, gå på matchen att man ska kunna gå ner och äta och dricka innan match och vare sig man går in på arenan eller om man befinner sig i 12 Stockholm att det ska kännas att man kan göra en, liksom en, en hel dag runt Djurgården. Ja, vi ska ju vara så pass många så att liksom Franks räcker inte till på Tele2 och Oleris räcker inte till nere på 12 Stockholm utan det, det ska ju vara sånt tryck kring arenan så att vi behöver alla de här ställena. Och där kan man göra en återkoppling till Deloitte som vi pratade om tidigare. För en av de delar som svensk fotboll generellt är ganska dålig på är det som heter Match Day Revenue. Alltså alla intäkter som tas in utöver biljettintäkterna på matcherna. Och det handlar om kunskapen och förståelsen av vad, vad faktiskt målgrupperna vill ha som är där. Så att det här handlar om en stor och bred och liksom genomtänkt liksom paketering för alla olika typer av människor som är där. Och 12 Stockholm är ju ett gyllene bra exempel på hur man, hur man kan liksom förlänga hela liksom besöket och förlänga hela upplevelsen. Så det kommer bli grymt där, helt säkert. Och man ska väl tänka på också när Gunnar börjar prata om de här engelska termerna att det är kanske inte är så konstigt att de vänder sig Deloitte med använder sig av engelska termer för det var ju faktiskt engelsmän. De var ju då från London-kontoret och deras Manchester-kontor som vi, och Stockholms-kontor som vi träffade idag så att de har ju en otrolig erfarenhet av det här och det hela ska mynna, i, mynna ut i att de ska ta reda på vad våra besökare och potentiella besökare vill ha ut av oss. Det är inte så att vi ska diktera några villkor och säga att så här och så här ska det funka på våra matchdagar utan hela det här går ut på att de som vill gå på våra matcher eller går på våra matcher ska berätta för oss hur vill, vi, hur vill de ha det. Men om jag är lite elak nu och säger eller om jag får fråga om... Eh... Jag har köpt massa grejer inne på arenan. Går inte de pengarna ner till SKA istället för Djurgården? Både och. Vi har ju pengar tillbaka på allting som säljs på arenan. I mat och dryck. Och det är de, det är de förhandlingarna som Gunnar sköter nu då med, med restaurangerna och de ställer ner i 12 Stockholm också. Hur man ska kunna göra bra erbjudanden som gynnar både Djurgårdar och Djurgården. Ja, för jag tänker lite på en diskussion som var i hocken för ganska många år sedan nu och det kanske har ändrats men då då klagar Djurgården Hockey lite på att ja vi ska ju dela på vinsten men det blir ingen vinst för att SKA liksom säger att nu är våra kostnader täckta och sen blev det 10 000 kronor över. Är det inte risk att hamna i den situationen? Nej, alltså, ja, ni kanske inte kan svara rakt ut men det här måste ju vara en svår nöt att knäcka. Jag vet inte exakt hur deras avtal ser ut. Så det är svårt att kommentera egentligen. Men vi vet hur vårt avtal ser ut och då är det liksom på varje inkännad krona så har vi en procent. Och den ser lite olika ut beroende på vad det är för någonting som som, som, som säljs eller köps. Och där är också någonting vi håller på att se över i år. Hur kan vi förbättra 
matcharrangemanget eller man säger matchupplevelsen innan match och vi ska till exempel på DIV-TV stå nere som vi har planerat nu stå nere på 12 Stockholm och köra direktsändningar inför matcher med prata med spelare, tränare, supportrar och livesända det så folk kan titta på i sina mobiler när man antingen är på väg till arenan eller om man sitter och käkar och ser om vi kan få ut det på storbildsskärmar inne på de olika restaurangerna som finns så att det ska bli, man ska känna liksom många timmar innan att det här nu, nu är det verkligen en match som man ska veta liksom allt. Så att vi ska jobba jättemycket på att förbättra upplevelserna timmarna innan match också. Är det så att måttet blir den gamla VM89-låten? Vi är på gång, vi är laddade, vi är tända. Nej, måttet är att vi är jävligt bra. Ja, vi pratar väldigt mycket om arena-arrangemanget och matchdagsarrangemanget. Och eh, vad upplever ni då som jobbar med det här i de starkaste lockbeten för folk att köpa biljetter och gå på Djurgårdsmatcher? Är det till exempel sportsliga framgångar? Är det spektakulära spelarköp och satsningar? Eller är det kanske grym stämning på läktarna? Alltså, vad lockar folk? Ehm... Um... Jag tror det är många saker. Men vi kan väl börja med, med att vi gjorde en, en liten eh, undersökning i höstas. Högst liksom, eh, relevant och trovärdig. Eh, men det var inte säkert nedbrytbar. Men ändå ha koll på några, några saker. Och där kan vi säga att 92-93% av alla de som går på Djurgårdsmatcher går tillsammans med, med någon annan. En vän eller familj. Och det tror jag är en, det är en liksom, det, det, det är basen i väldigt mycket i det här. Och, och då kan vi också hänvisa till den undersökning som SEF har beställt ifrån Jugav tror jag det var. Strunt samma. Eh, och där var ju också den, den största skälet till varför människor i Sverige går på, går på fotboll. Så är det stämningen. Så att jag tror att, att att få en bra stämning inne på arenan bygger bygger liksom det bygger framgången men å andra sidan, torskar man sju matcher i rad, då kanske man inte får den där jätte liksom, stämningen på en arena, det är fall svårare att bygga upp man får inte håsen, så att, det är klart att de här sakerna går parallellt, sportsliga framgångar med att man har ett, ett bra tryck liksom ifrån publiken ja, Jag som är då också väldigt mycket hockeysupporter kan ju lätt säga att publikinramningen betyder ju otroligt mycket för Djurgården hockey har ju varit faktiskt urkassa de senaste åren men ändå har det varit, även om det har börjat dippa nu och vilket är helt oroväckande i hocken så stämningen har ju varit liksom magisk och när stämningen är magisk så drar ju det en massa folk som kommer dit som vill uppleva liksom magin runt av förut då på Djurgården hockey och det har man ju Djurgården fotboll nu också och förhoppningsvis samtidigt bra sportsliga resultat för att eh, Djurgården spelar ju en rolig fotboll också det får man inte glömma bort då, att vi hade hur kul som helst åt resultaten hela hösten förra året ja, Det var väl kul så sent som i lördags 7-0 Ja, det var nästan lite för kul med alla de saker som ni säger spelar ju in och alla har ju sin relation till Djurgården och anledningen till varför man går på fotboll. Det gäller att bara att vi får in alla dessa parametrar så att alla kommer. Ja, men utan att ta epitetet siffernörd i, i det här, det här 
gänget så, så några siffror till är ändå intressanta för i den här undersökningen så, så hittar vi också intressanta saker en, en av dem var att eh, cirka 60% av djurgårdarna i, i Stockholm går, går aldrig på fotboll eh, 1% cirka går på nästan eller alla matcher eh, sen är det kanske 15, 16, 17% som går på en till två gånger och sen så lika många som går på tre till fyra gånger. Det vi tror, och så finns det en liten del där som är då mellan, mellan, den, mellan de här fyra matcherna och nästan alla och alla. Och, och vi är övertygade om att det är väldigt det enklaste sättet eller det bästa sättet det är att konvertera de här som går en, två gånger till tre, fyra gånger och så går tre, fyra och så vidare uppåt. Det är den viktigaste liksom konverteringen att göra. För vi vet att de som inte går på matcher det är en, det är en längre väg att övertyga dem att komma till arenan. Jag tror att det går på sikt och det ska vi göra. Men, men Nummer ett för, för vår del är att liksom fokusera på de som f- faktiskt är intresserade av att gå på, på fotboll och, och har någon form av relation till, till fotboll. För vi märker ju, det räcker med att man får upp på sig kring ett derby eller någonting annat, då, då springer det iväg. Och där ska vi säga att det är jätteviktigt av vår befintliga publik att, vi, att få hjälp av dem. För att hur mycket vi än tjatar så det finns ingenting som är så, som är så bra som när man tjatar med en kompis och, och tar med dem och ser till att de följer med på match. Det är det absolut bästa sättet. Och eh, om man spinner vidare på detta då så är det, om jag förstår rätt, att hundratusen Facebook-följare alltså inte betyder hundratusen på match. Är det lite där vi landar då i det här resonemanget? Nej, men jag... Så vet jag förstår så cirka 300, det här är någonting som vi kommer få reda på ännu bättre med efter Deloitte, men cirka 300-350 000 djurgårdar bor i Stockholmsområdet. Um, och tittar man i hela landet så är det kanske upp mot 450-500 000. Lågt är räknat. <laughs> Nej, ja, det är klart att det är alla. Men alla har inte hajat det. Diskussionen kommer fortsätta i Deep-poddens avsnitt 28, del 2, som du lyssnar på om några dagar. Och då kommer vi titta närmare på Djurgården, sponsorer, intäkter, lite nyheter från Gunnar. Och som alltid avslutar vi med veckans känga. Vi hörs strax igen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.